0: 欢迎收听《小黑屋故事》——美国山难搜救员见闻第四集。大家好，我从培训营回来了，这次带回很多有意思的故事跟大家分享。下边几个故事是 KD 给我讲的 ，KD 是我们搜救界的老前辈了，已经入行将近15年。他专攻高海拔区域，也是大家公认他最擅长的领域。而且，他还是个热情生动的说书人。我问他有哪些案例让他最感到心情沉痛，他有些怅然的摇摇头，告诉我，最糟糕的事情通常发生在山上，因为在那里，令人惋惜的事故的发生几率总是特别高。第一个故事大概发生在五年前。那年，他任职的公园里发生了一连串的失踪事件。那年天气状况非常的差，每过几天就会降一尺厚的雪，时不时就发生雪崩，把那些登山客掩埋在大雪底下。所以他们得时常提醒游客，务必待在安全区域内。但肯定的，总有人把这些话当做耳旁风。就拿一个特别讨厌的案例。有一家人后来全数罹难，就因为这位父亲觉得自己比搜救队员懂得还要多，所以带着全家人走进了一个并不安全的区域。当时他们穿着雪鞋徒步 ，K D 推测他们那时应该是踩上了一座雪崖。这座雪崖乍看上去很坚实，其实并不是，他坍塌了。这家人顺着坡道一路滚下近一百米深的山坡，最后跌坠在岩石地表上。这对夫妻当场死亡，其中一个孩子也死了，只有另外两个孩子活了下来。一个肋骨和腿骨骨折，另一个几乎安然无恙，只有轻微的擦伤和脚踝扭伤。所以没受伤的那个孩子决定出外寻找救援，但是这孩子才走了不到一公里。恰好遭遇了暴风雪过境，所以他停了下来，可能是想找东西取暖，或者只是想歇歇脚。没想到，最后被活活冻死了。此前有人给救援队打过电话，说是看到这户人家自行前往危险区域，希望搜救队去看看。K D 他们小组最先找到了那个被冻死的孩子，只见他全身结着冰。模样看上去，他病死那一刻，还在等待救援。当时又下起了大雪，能见度很低，搜救行动暂时无法推进了。但是 K D 隐约看到有个人影坐在不远处的雪地上，他冒着风雪艰难的跑了过去，是个同样结冰的孩子。后来他们又发现了第三个小孩。K.D. 说：“孩子用一种他见过最悲惨的姿态，迎来了自己生命的终点。那个孩子坐在那儿，膝盖蜷缩在胸前，双臂夹紧缩在身体两侧，脸埋进了大衣底下。K.D. 移开那件大衣，看到了孩子的脸。他死之前还在哭泣，稚嫩的脸蛋皱成一团。”双颊上的泪结成了一道道冰痕。孩子当时肯定非常害怕，而 K d 作为一个母亲，他说，自己当时心都要碎了。所以他一直不停的告诉我，他希望在给我讲这件事的同时，那个愚蠢的父亲正在地狱里受尽折磨。在他告诉我的所有悲剧故事中。最让我印象深刻的，是他刚入职不久发生的一件事。那时，他们搜救队接到了一个求助电话，有个敬验老道的登山客比约定时间晚了两天还没有回家。他的妻子非常担心，认为丈夫肯定是出了意外，因为此前他从来没有晚归过。搜救队派人前去寻找，途中还爬了一座极具挑战性的山脉。最后终于来到一块相对平坦的区域。K.D. 发现雪地上有一些血迹，所以他沿着这条线索一步步前进。然后他看到地上散落了一些肉块组织。他不知道这些碎肉是打哪儿来的，但是随着他走得越远，漫洒在地上的肉块也越来越多。最后。他寻着这些血淋淋的肉来到一座悬崖底端，同时也发现了这名登山客。那人倒在一大片血泊之中。K.D. 说，这比他此前见过所有的血加起来都要多。只见登山客面朝下趴着，一只手往头顶上前伸，像是临死前还在拼命的爬行。凑近一看。K.D. 发现他的腹部已经开肠破肚，这应该就是一路走来那些碎肉的来源了。这个人的腰包上还别着一根冰镐，上面同样沾满了血迹。当然，他们永远都无法得知当初实际情况究竟如何。但是 K.D. 推测，事情应该是这样的：这个人当时想要用冰镐攀上另一个位置。却不小心遭到了一块结构松散的地方，整个人直接坠了下来。而在下坠途中，或者跌至地面时，他被自己的冰镐刺穿了，腹部被凿出了一个大洞。而他并没有当场死亡，于是拖着身子一路往前爬，途中遗落下了腹部的碎肉。最终，他在那座悬崖底下气绝了。虽然 KD 没有被这些碎肉吓到，但是我猜，后来那些帮忙搬运尸体的人，把尸体翻面，看到那些掉出来的肠子时，应该很难抑制住呕吐的欲望。聊到后来，我跟他提起自己对那些人间蒸发的案例很感兴趣，他的眼睛瞬间亮了起来，他整个身体倾向我，神秘兮兮地问。哎，你想听一个真正有趣的故事吗？然后他向我娓娓道来：这个案子在他接手之前就已经广受媒体关注了。这对夫妻有两个孩子，俩孩子都不到五岁。有一天，一家人在接近公园入口的地方摘果子，但是不知道什么时候，一个孩子不见了。搜救队立刻派了大批人马前来搜索，但是什么都没找到，连第一失踪点附近都找不到任何他存在过的痕迹。显然，这又是一起疑似人间蒸发的案例，连搜救犬都只能坐在现场干瞪眼，根本嗅不到任何有那孩子气味的东西。最终，为期两个月一无所获的搜索行动结束，草草结案了。时间快转到半年之后，某天，剩下的一家三口捧着鲜花到当时设立的纪念碑前祭奠孩子。就在他们放下鲜花那一刻，大概有两三秒钟没有盯住身旁的孩子，孩子凭空消失了。哎。对这对夫妻而言，简直如同世界末日。同样心碎的经历再来一次，那种悲痛我根本不敢想。这次搜救规模比上一次还要庞大，几乎可以写到美国搜救史上。除了专业队伍，还集合了大约300名志愿者，大家立志要把这里每一寸土地搜查清楚。可是同样的，一无所获。行动推进一个礼拜之后。大部队已经一路勘察到10公里之外的地方。大概两个礼拜之后，一个志愿者在距离出事地点25公里之外的地方，用对讲机告诉所有人，他找到这个孩子了。大家以为他找到的是尸体，但是志愿者说，孩子不仅活着，还活得好好的，没受一点伤。K.D. 的队伍全速赶到了同胞地点，见到孩子时。他完全不敢相信自己的眼睛。那个孩子不仅没有受伤，连全身的衣服也干干净净，没有一点污渍。志愿者说，发现这个孩子时，他正坐在一个树桩上，手里拿着一捆旧绳子绑着的树枝玩耍着。K.D. 问这个孩子：“这两个礼拜他都待在哪儿？跟谁在一起？”孩子说：“有个模糊的人跟他在一起。” K.D. 以为孩子说的是大脚怪，他很感兴趣，兴奋地问：“模糊的，是不是说这个人浑身毛茸茸的，轮廓很模糊？”但孩子说不是，那个人没有毛茸茸的，就是个外形很模糊的人。他说：“就像你眼睛要闭不闭的时候，看到一个朦朦胧胧的影子。”他说：“那天那个人突然从树林里走出来，把他拽进了树林里。这几天他一直睡在树洞里，饿了就吃那个模糊的人给他的果子。” KD 又问他：“那个人坏不坏？吓到他了吗？”孩子说：“没有，他一点都不觉得害怕，只是不喜欢那个人没有眼睛。”那个模糊的人除了让孩子住在树洞里，给他果子吃之外，只允许孩子在周围很小的范围内活动。每当孩子走得稍微远一些，模糊的人就会生气地大吼大叫，即使他根本没有嘴巴。而孩子夜里怕黑的话，那个模糊的人还会把空间弄得更明亮一些，还交给他一款树枝玩。模糊的男人说：“虽然很想养着孩子，但还是得放他走。”因为他不是最合适的那种选择，但至于最合适的那种是哪一种，模糊的人不想说，也不能说。大家越听就越是一头雾水，而寻找这个孩子哥哥的事情再次被提上了日程。然而，没有任何结果，他再也没有被找到。K D 的最后一个故事发生在他任职初期。那次他不小心跟他的训练队伍走散了。当时他们正在一座已经摸清地形的高山上学习高海拔区域的相关知识。午餐时间 ，K D 想上厕所，便独自走到大概50米之外的地方方便。接下来的故事，他会亲口讲给大家。没错，我录下来了。完事之后，我准备回队伍，哪知道还没走十米，我突然发现我迷路了，不是那种啊，我走错方向了，是，我压根儿不知道自己在哪儿，我完全懵了，你知道吗？就好像站在那失忆了，我开始心慌。我在那儿站了好久好久，一直在想，我他妈到底在哪儿啊？还有，我该干嘛？但是站得越久，我脑子就越糊涂。没办法，我只好开始往前走，就随便选了一个方向一直走。但是走着也越来越迷糊，我怎么来到这座山上的？我为什么来呀、啊<咳>？我在雪地里走啊走啊，然后脑子里冒出来一个声音，那个声音，嗯，要是青蛙能说话，应该就是那种声音，声音又大又聒噪。没事儿，没事儿。我学不出来，没事儿，没事儿，找点东西吃就好了。找点东西吃，你就没事了。继续往前走就行了。然后找点东西吃，吃吧，吃东西吧。所以我就到处看，有没有什么能吃的呀？天哪，我这辈子都没有那么饿过，感觉我的肚子跟个无底洞似的。当时不管我面前有多少东西，我都能吞下去。我就一直走啊走，找啊找，然后一个声音从远处走了过来，我也朝他走了过去。我现在站在第三者的角度跟你讲发生了什么，但是我当时根本不知道自己在干嘛。过来的是个搜救员，他当时表情感觉是吓坏了，他跑过来问我还好吗？怎么跑这儿来了？但是我呢，你知道我怎么了？我把手伸进腰包里，把猎刀拿了出来。我那时候满脑子都是要吃东西，我只知道一件事情：我要是不吃东西，就再也好不了了。我必须吃东西。那个人朝我大喊，让我把刀扔掉。他说他不会伤害我的。他这么一喊，我脑子里那个声音被他撞掉了，我瞬间恢复了知觉。我赶紧把刀扔掉，跑过去问他：“我到底走了多久了？”我以为他会说：“半个小时，一个小时。”你知道他说什么？你他妈失踪整整两天了！我不知不觉爬了两个山峰，到了山脉的另一边。要是没遇着他，我怕是要游荡到五百公里之外的地方了。那时候就真的永远都找不到我了。他以为我已经死了呢。我也不知道该说什么。我根本没意识到时间过了那么久，所以我什么都没说，跟着他回了几何店，然后被人带回了总部，坐飞机去了医院。他们给我做了一大堆各种各样的检查。但是最后我也没明白怎么回事儿，我可能神游了。他们说可能有间歇性失忆，要不就是癫痫引起脑部异常，最后也没检查出个所以然。后来没再发生这种情况，不过后来再去那座山。我再也不敢一个人出去了，上厕所我也得找个人陪着。我告诉他们，宁可让他们听到尿尿的声音，也不想在冰山上消失的无影无踪。KD 的故事就跟大家分享到这儿了，还有很多其他前辈的故事，我们来日方长，下次见。